0: Hallo, das ist der Podcast Episode 44 von Admirals oder auch immer noch Admiral Markets. Wir haben jetzt im Sommer 2021 über Übergang. Aus Admiral Markets wird Admirals, weil wir nicht nur reiner Forex- und CFD-Broker sind, sondern auf den Weg gegangen sind, ein Finanzdienstleister zu werden, der noch viele weitere Finanzdienstleistungen anbietet. Thema heute, die bitcoin Achterbahn. hochvolatile Kryptowährungen. Wie soll man das vernünftig traden? Chancen, Risiken oder wie eine Achterbahn kann einem schlecht dabei werden? Ja, Zeit, gerade jetzt, wo vielleicht 20, 30 Prozent hoch und runter es geht, mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen mal einen Blick darauf zu werfen. An meiner Seite wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Also, was sind Blockchain? Was ist nochmal Bitcoin? Gibt es nur Bitcoin? Und wie soll man das vernünftig traden? Die Chancen, die Risiken und vieles weitere mehr. Gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören, lernen, handeln. Einfach traden. Let's Make Money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das
0: Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der retail verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite de oder natürlich auch schon admiral.com/de. So, die Bitcoin-Achterbahnfahrt, aber bevor wir damit loslegen, vielleicht auch erstmal nochmal für alle, die noch nicht so ganz verstehen oder wissen, was Kryptowährungen sind oder was die Bitcoin sind, denke ich mal, starten wir nochmal einen Blick, was das eigentlich ist und gehen dann voraus, wie man das dann vernünftig traden könnte. Hallo, Jens nochmal. Der
1: Kryptomarkt und hier vielleicht als eine Art Stellvertreter Bitcoin dürfen wohl legitim als crazy bezeichnet werden. Also wahnsinnige Kursbewegungen, die wir dort zu sehen bekommen. Noch im Mai 2020 zum Beispiel, also aktuell gut vor einem Jahr, handelte Bitcoin zum US-Dollar unter 10.000 US-Dollar. Und ja, am 14.04.2021 wurde die Kryptowährung dann bei einem aktuellen Allzeithoch bei 64.829 US-Dollar oder fast 600% höher höher gehandelt. Also konkret, wer ja, am 31.05.2020 ein Bitcoin zu 9.500 US-Dollar gekauft und dann auch gehalten hat, der hatte keine zwölf Monate später über 65.000 Dollar an Buchgewinnen angehäuft. Tja, und dann am 19.05.2021 wurde Bitcoin im Tief bei nur noch 29.563 Dollar gehandelt. Ein Minus von rund 54 Prozent und das innerhalb von nur einem Monat. Und ähm, um das Ganze abzurunden, in der besagten Woche, wo dieses Tief markiert worden ist, beschloss Bitcoin diese dann über 40.000 Dollar oder knapp 40% höher, ausgehend von seinen eben zwei Tagen zuvor markierten Tiefs. Und klar ist, solche Schwankungen sind ein Fest für Trader, besonders jene, die eben wissen, was sie tun, eine klare Strategie verfolgen. Ich würde sagen, möglichst eine auf Momentum abzielende Handelsstrategie und ein gutes Momentum um technische Analyse haben. Im Kryptobereich tatsächlich funktioniert technische Analyse erstaunlich gut. Das kann, wird höchstwahrscheinlich damit zusammenhängen, weil Bitcoin-Trading primär im Privatanlegerlager eben Anklang finden dürfte und viele Privatanleger hier mindestens rudimentäre Kenntnisse im Bereich technische Analyse haben, anwenden und das dann übertragene übertragenen Sinne zu einer so sogenannten Self-Fulfilling Prophecy, zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Und nun ja, was interessant ist, ist allerdings, ich kenne tatsächlich persönlich nur sehr wenige aktive, professionelle Crypto-Trader und jene, die ich kenne, handeln eher aktiv und ETFs, die eine direkte Korrelation zu Bitcoin haben. Zum Beispiel gibt es dort Riot Blockchain, zum Beispiel handelbar über die Admiral Invest Lösung und zu finden unter dem Ticker-Symbol Riot, also R-I-O-T. Und ja, einer der Gründe, warum Krypto und aktives Bitcoin-Trading trotz der hohen attraktiven Volatilität und der Vielzahl an Handelsmöglichkeiten, sowohl long als auch short, ganz besonders im deutschsprachigen Raum, wenig verbreitet ist, das dürfte wohl damit zusammenhängen, dass viele Privatanleger das Gefühl haben, Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen vielleicht nicht ausreichend zu verstehen. Genau das wollen wir im Folgenden auf jeden Fall jetzt ändern. Also, zunächst einmal wollen wir vielleicht klären, was ist diese Kryptowährung überhaupt? Und hier ganz konkret und das dann auch anhandlich der vermutlich bestbekannten Kryptowährung Bitcoin oder kurz BTC tun. Also Bitcoin ist eine Kryptowährung und Kryptowährungen sind digitale Währungen und in dieser digitalen Währung werden Verschlüsselungstechniken zwecks Regulierung bei der Erschaffung neuer Währungseinheiten und bei Geldtransfers genutzt. Das bezeichnet man tatsächlich auch als etwas, was dem einen oder anderen, der sich ein bisschen mit der Thematik Krypto schon mal auseinandergesetzt hat, aber vielleicht auch die, die das nur mal in den Medien aufgegriffen haben, das erklärt oder führt eine nächste Begrifflichkeit ein, nämlich die sogenannte Blockchain bzw. Blockchain-Technologie. Und nun ist dieser Begriff erstmalig gefallen. Das heißt also, bevor wir uns weiter über Bitcoins oder Kryptos allgemein unterhalten wollen, bzw. über diese sprechen, ist es wichtig, dass wir diese Begrifflichkeit Blockchain genauer definieren. Also eine Blockchain, das ist eine Kette, Englisch Chain von digitalen Datenblöcken, Englisch Block und jeder Block ist befüllt mit Transaktionen ähnlich wie sagen wir in einem Buchhaltungssystem und das Besondere ist, dass diese Transaktionen auf einer Vielzahl von Rechnern, die dezentral angeordnet sind, gespeichert sind. Also das bedeutet, die Rechner, die diese Blockchain ausmachen, sind rund um den Globus verteilt und sitzen nicht an einem festen Ort. Das bedeutet tatsächlich, dass dieses System, Blockchain-technologiebasierte Systeme generell 100% transparent und fälschungssicher sind. Denn wenn man einen Block verändern wollte müsste man jeden Block auf allen dezentralen Rechnern angeordnet auf der Welt verändern. Und das ist folglich kaum bis tatsächlich gar nicht möglich. Um jetzt diese Blockchain, um einen weiteren Block zu erweitern, wird die jeweilige Transaktion, also zum Beispiel eine Überweisung, an alle Rechner geschickt. Und diese Rechner, die haben dann entsprechende Algorithmen und prüfen, ob die jeweilige Transaktion möglich ist. Und der erste Rechner, der die Transaktion überprüft und bestätigt, also die Blockchain tatsächlich um einen Block erweitern würde zunächst noch, schickt eben seine Lösung zunächst an alle anderen Rechner, die überprüfen das. Und wenn diese dann tatsächlich bestätigt wird, dann wird ein Block innerhalb dieser Kette angefügt und die Blockchain entsprechend erweitert. Und dafür, dass derjenige, welche eben hier diese Lösung zur Erweiterung der Blockchain beigetragen hat. Dieser Miner, so nennt man den dann, also der hat einen neuen Block gemeint, wird der tatsächlich dann belohnt. Und zwar erhält er in diesem Fall x Bitcoin oder ein x Bitcoin wahrscheinlich, ausgehend von dieser hohen Bewertung, die Bitcoin aktuell eben hat. Das bezeichnet man als etwas, das wird man vielleicht dann auch mal in diesem Zusammenhang gehört haben, das nennt man Proof of Work. Und die Transaktion, bzw. der neue Block, der bekommt dann einen Zeitstempel und beinhaltet tatsächlich sämtliche Transaktionsdaten. Also die sind tatsächlich für jedermann einseh- und auch nachvollziehbar. Das klingt jetzt wahrscheinlich allerdings ein bisschen abstrakt und deswegen wollen wir das mal ganz konkret anhand eines sehr einfachen, aber dennoch, ich denke mal, recht gut erklärenden Beispiels uns vorstellen. Stellen wir uns einfach mal vor, dass Sie jetzt, der so uh -huh. Jens Scharnowski von Admirals und ich, Jens Klatt, ein sogenanntes P2P-Netzwerk sind. Das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Und ähm, wir drei haben jeweils einen sehr, sehr leistungsstarken Rechner, um Bitcoin-Transaktionen auf eben diese Rechtmäßigkeit zu prüfen. Und jetzt stellen wir uns einfach Herrn Müller vor, der geht bei Deichmann ein paar Schuhe kaufen und will diese Schuhe in Bitcoin bezahlen. Und diese Zahlung muss dann über unser P2P-Netzwerk auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft werden. Also zum Beispiel die Frage beantworten, hat Herr Müller ausreichend Bitcoin in seinem Wallet, um die Schuhe bei Deichmann zu kaufen? Und unter uns dreien bricht jetzt im übertragenen Sinne ein Wettrennen aus, denn der erste von uns, der die Transaktion von Herrn Müller bestätigt, wird dann mit einem Bitcoin belohnt, oder? Wie gesagt, ein Bruchteil eines Bitcoin, je nachdem, wie hoch die Transaktionskosten zum entsprechenden Zeitpunkt tatsächlich gerade sind. Und sobald dann einer von uns mit seinem Rechner diese Transaktion bestätigt, wird ein Block mit allen Transaktionsdaten in die Kette eingefügt. Also nachdem natürlich dann der, der das Rennen gewonnen hat, das auch entsprechend rechtmäßig gewonnen hat und wir es überprüft haben, dass das auch richtig ist, was er dort ausgerechnet hat. Und dann kommt dieser Block in die Blockchain hinein und diese Blockchain wird eben tatsächlich erweitert.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen! Und ja, das führt uns im erweiterten Sinne zur Beantwortung der Frage tatsächlich, ob
1: Kryptowährungen wie Bitcoin zum Beispiel seriös oder unseriös sind. Diese Diskussion, die bricht ja nicht selten los, da kommt so ein bisschen die Frage auf, Naja. Bitcoin, Das hört sich irgendwie so ein bisschen dubios an. Also wenn ich mir jetzt anhand dieser vorgestellten Gedanken meinerseits hier die Frage stelle, ist das seriös oder unseriös? Nun, dann würde ich vor allem erstmal an erster Stelle feststellen, für mich jedenfalls, dass das demokratisch ist, hochtransparent und tatsächlich sogar etwas, was man gemeinhin auch als revolutionär bezeichnen könnte. Und meine persönliche Meinung zumindest ist, dass Kryptowährungen oder auch Bitcoin ausgehend hiervon absolut als seriös einzuschätzen sind. Das führt uns zu den Vorteilen von Bitcoin. Viele der Vorteile von Bitcoin, wie zum Beispiel die Zahlungsfreiheit, also es gibt keine Feiertage, keine Grenzen, keine Bürokratie, sprich Bitcoin ermöglicht jederzeit die vollständige Kontrolle über das technische System. Es gibt in diesem Zusammenhang die Gebührenkontrolle, also das bedeutet konkret gesprochen, mit diesen sogenannten Bitcoin-Wallets, also das sind Portemonnaies, in denen man seine Bitcoin digital speichern lässt, lässt sich tatsächlich die Höhe der anfallenden Gebühren oder Kosten im Hinblick auf Transaktionen steuern. Oder anders formuliert, wenn ich jetzt höhere Gebühren bezahle, dann zahle ich die dafür, dass ich eine schnellere Bestätigung meiner jeweiligen Transaktion erhalte. Es gibt im Zusammenhang von Bitcoin sicherlich auch den Vorteil, dass es geringe Risiken für Händler oder für Dienstleister gibt. Also das heißt für Dienstleister, die eben Bezahlung in Bitcoin anbieten. Denn Bitcoin- Transaktionen, sofern man das jetzt nachvollziehen kann, sind auf jeden Fall sicher und sie sind unumkehrbar und enthalten auch tatsächlich keine sensiblen oder persönlichen Informationen der Kunden. Oder es ist eben auch die natürlich innewohnende Sicherheit und Kontrolle, wonach eben Bitcoin-Zahlungen wie gesagt, ohne persönliche, an die Transaktion gebundene Informationen erfolgen können. Das ist tatsächlich etwas, was natürlich von Kritikern, besonders von Politikern, in der politischen Debatte kann man das sehr, sehr hören, als Gefahr oder auch als Grundlage für die Unseriosität von Bitcoin ins Feld geführt wird. Denn nicht selten hört man zum Beispiel, dass Bitcoins bzw. Kryptowährungen für illegale Transaktionen und kriminelle Machenschaften, wie zum Beispiel Geldwäsche oder Steuerhinterziehung, genutzt werden. Außer Frage steht, dass Bitcoin keine Grenzen kennt und sich somit auf jeden Fall zunächst einmal der direkten Kontrolle zum Beispiel einer Notenbank oder eines Regulierers entzieht. Das steht außer Frage. Das führt dann dazu, dass Bitcoin zum Beispiel, zumindest bisher, von Kapitalverkehrskontrollen nicht betroffen ist. Also kurz zur Erklärung vielleicht. Kapitalverkehrskontrollen das ist eine Maßnahme, die eine Regierung oder eine Zentralbank oder eine andere Aufsichtsbehörde ergreift, um den Zu- bzw. Abfluss von ausländischem Kapital in oder ganz besonders aus der heimischen Wirtschaft einzudämmen. Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Aspekt, der im Hinblick auf Bitcoin häufig genannt wird, um diese Kontrollen zu umgehen. Oder auch zum Beispiel, dass Bitcoin-Transaktionen eben keine sensiblen persönlichen Informationen des Kunden enthalten. Also, das heißt, einerseits sind diese Blockchain-Transaktionen zwar 100% transparent, wie bereits gerade eben geschildert, allerdings braucht man eben zur Entschlüsselung dieses, nennen wir es mal Zahlen- und buchstaben einen sogenannten kryptografischen Schlüssel. Das heißt also, wer diesen nicht hat, der kann mit diesem Kauderwelsch aus Zahlen und Buchstaben nichts anfangen. Und das führt dann eben entsprechend zu diesen anonymen Zahlungen die vielleicht sogar noch anonymer sind als Zahlungen, die in bar stattfinden, wo ja mindestens eine physische Präsenz eben tatsächlich erforderlich ist. Und sie laufen auch nicht über eine regulierte Stelle wie zum Beispiel eine Bank, die dann an dieser Zahlung, die da stattfindet, entsprechend beteiligt ist. Das bedeutet jetzt sehr unverblümt gesprochen, Kryptowährungen wie Bitcoin sind unabhängig von einer Zentralbank und somit ganz natürlich Eliten und Machthabenden einen Dorn im Auge. Denn, sehr direkt gesprochen, wer die Kontrolle über das Geld hat, kontrolliert die Menschen. Und diese Kontrolle möchte man tatsächlich nur sehr sehr ungern hergeben. Und folglich findet man Bitcoin eher ein bisschen schwierig in diesem Zusammenhang. Ausgehend hiervon ist es dann tja, wenig überraschend zum Beispiel, dass die Türkei oder auch zuletzt China Maßnahmen ergriffen haben, Bitcoin und auch Kryptotransaktionen generell massiv einzuschränken, teilweise sogar zu verbieten und das einzige Sogenannte gesetzliche Zahlungsmittel ist weiterhin je nach Region in der Eurozone der Euro, in den USA der US-Dollar, in China der chinesische Yuan oder eben in der Türkei die türkische Lira. Wenn also ab und an in der Werbung für Kryptowerte von der hier vollständigen Unabhängigkeit geredet wird, sollte man das mit Einschränkungen sehen. Bisher ist das so gut wie ja vollständig der Fall, aber die Zentralbanken und die Regierung können tatsächlich jederzeit Beschränkungen und Regulierung auferlegen, wie wir im Folgenden tatsächlich noch ganz besonders anhand des Beispiels China sehen können. Kommen wir zunächst einmal zurück auf die Gerade erwähnten Kapitalverkehrskontrollen, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu vertiefen. Der eine oder andere Hörer, der hat eventuell die bereits seit Jahren anhaltende Kernschmelze der türkischen Lira beobachtet, die zum US-Dollar auf immer neue Allzeitties abwertet und die Türkei tatsächlich an den Rand des wirtschaftlichen Bankrotts getrieben hat. Um tatsächlich diese Kapitalabflüsse aus der Türkei einzudämmen, zum Beispiel. Weil die Investoren sagen, wir wissen nicht, wie sich die Situation hier politisch weiterentwickelt und dergleichen, hat die türkische Notenbank zu tatsächlich diesen Kapitalverkehrskontrollen gegriffen. Also das heißt, etwas anders gefragt, wie will ich als Investor jetzt mein Geld, was ich vielleicht in irgendein Projekt in der Türkei investiert habe, jetzt aber unsicher bin und lieber mein Kapital abziehen möchte, wie kriege ich das jetzt aus der Türkei wieder raus? Tja. Bitcoin oder auch Kryptos wären tatsächlich eine Idee. Ausgehend hiervon kommt es tatsächlich dann wenig überraschend, dass die türkische Zentralbank Zahlung mit Kryptowährung wie dem Bitcoin verboten hat, nachdem immer mehr Geschäfte in der Türkei Zahlungen in Kryptos tatsächlich akzeptiert haben. Und das fand statt im April 2021. Ähnlich stellt sich die Situation nun auch verstärkt ab Mai 2021 in China dar. Zum Beispiel Chinas massives Wirtschaftswachstum in den letzten zehn Jahren, also das heißt seit der großen Finanzkrise 2008, dann ab 2010 bis 2020, sagen wir mal, bis Corona. Das war hauptsächlich kreditgetrieben und wurde tatsächlich sogar schon vom Internationalen Währungsfonds, vom IWF, als gefährlich eingestuft. Stuft. Tja. Und durch Corona und der resultierenden globalen Rezession stieg eben das Risiko einer, sagen wir mal, Implosion der chinesischen Wirtschaft oder auch einer Explosion der dortigen Schuldenblase durch eben massive Kapitalabflüsse dramatisch an. Als Ergebnis kam dann das SAFE, also das ist das China State Administration of Foreign Exchange, also das heißt eine staatliche Regulierungsbehörde im Hinblick auf Währungsgeschäfte in China, wird es mal übertragen gesprochen, und hat eine Reihe von Maßnahmen oder auch Kapitalkontrollen eingeführt mit dem Ziel eben, die anhaltende Kapitalflucht aus China einzudämmen. Insbesondere im Hinblick auf Immobilieninvestitionen oder auch hier ganz besonders abzielend auf eben Immobilieninvestitionen von Einzelpersonen und Unternehmen. Das heißt also, das war nicht nur auf große, sondern auch auf mittlere bis kleine tatsächlich dann ausgedehnt. Und damit tatsächlich nicht genug. Seit Mitte Mai 2021 ist es so, dass die chinesische Regierung bekannt gegeben hat, dass eben chinesische Banken zukünftig in keinerlei Hinsicht mehr am Kryptomarkt aktiv werden dürfen. Also was bedeutet tatsächlich sehr konkret? Chinesischen Banken ist es untersagt, Kunden Zugang zum Handel mit Kryptowährung zu gewähren oder deren Aufbewahrung anzubieten. Und zudem dürfen auch keine Versicherungen verkauft werden, zum Beispiel die Kryptowährungsgeschäfte oder Kryptowährungsinvestitionen in irgendeiner Form anbieten. Also jetzt waren wir in der Türkei, jetzt waren wir in China. Auch hier in Europa kommen die Einschläge näher. So kündigte zum Beispiel die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA Ende des Jahres 2020 an, beziehungsweise setzt tatsächlich seit konkret Januar 2021 das auch um, dass Privatanleger Kryptoderivate nicht mehr handeln dürfen. Sprich, sehr konkret, CFDs zum Beispiel auf Bitcoin darf man als Privatanleger bei einem FCA-regulierten Broker nicht mehr traden. Und schauen wir in diesem Zusammenhang mal auf die Gründe der FCA. Die lesen sich tatsächlich für uns als selbstbestimmte Trader wie die Ansage des Vaters an sein fünfjähriges Kind. Wir haben zum Beispiel dort die Aussage, Kryptoderivate ziehen ihre Bewertungsgrundlage aus einem nicht verlässlichen Markt. Wir sollten uns immer vor Augen führen, der nicht verlässliche Markt, der ergibt sich alleine aus ja, welchem Umstand eigentlich? Wie wird das argumentiert? Zwischenzeitlich sind ja sogar Futures, also das heißt an einer Terminbörse regulierte und entsprechend standardisierte Finanzkontrakte angeboten worden. Hm. Und weiter geht es in dem FCA-Statement, die sagen, es gibt eine Menge von Marktmissbrauch und Finanzkriminalität, die begünstigt wird. Da verweist man eben so zwischen den Zeilen auf diese Geldwäsche-Steuerhinterziehungskomponente. Sie sind zu volatil, zu schwankungsintensiv. Es mangelt den meisten Investoren an ausreichend Verständnis von Kryptowährungen, um diese Produkte korrekt einschätzen zu können. Wie gesagt, für uns selbstbestimmte Trader ist das ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, denn wir stellen uns natürlich die Frage, sind wir nicht selbst in der Lage einzuschätzen, ob das Risiko, was durch die Schwankungen sich ergibt in Kryptos, dann darüber zu entscheiden, ob wir das handeln oder nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass Broker wie Admirals eben dennoch die Möglichkeit weiterhin bieten, Krypto-CFDs auf Bitcoin, aber auch Ethereum, also andere sogenannte Altcoins, alternative Coins zu handeln. Denn unter der CISEC-Regulierung, also der europäischen Regulierung, der hier Admirals im europäischen Bereich unterliegt, ist der Handel eben nicht nur weiter möglich, sondern es ist tatsächlich sogar so, dass durch die jüngst eingeführte Mikronisierung es sogar möglich ist, bereits 0,01 Bitcoin CFD zu traden. Und das selbst mit dem reduzierten Hebel nach ESMA. Kommen wir nochmal zurück auf China. Chinas Rolle im Bereich Bitcoin ist meiner Einschätzung nach ganz interessant. Während die chinesische Regierung nämlich einerseits einer Legalisierung und auch Anerkennung von Kryptowährungen wegen der mangelnden Möglichkeiten einer Regulierung entgegensteht, lässt man eben das sogenannte Schürfen oder das Mining von Bitcoins weiter uneingeschränkt zu. Dazu mal ganz konkret, was ist das überhaupt, dieses Bitcoin-Mining? Erinnern wir uns hier noch einmal an unser eingehendes Beispiel von gerade, zur Illustration, was eine Blockchain ist und was für diese offensichtlich nötig ist. Es ist nötig, Energie aufzuwenden, Rechenarbeit. Und das ist im übertragenen Sinne auch genau das, wie man in Bezug auf das Goldschürfen, also das in englischsprachigen, Goldmining, was man hier Anwendung finden sieht, nämlich Gold ist nicht unbegrenzt verfügbar bzw. kann eben nur unter hohem Aufwand abgebaut werden. Und demnach ist eine mit Gold unterlegte Währung eben nicht beliebig aus dem Nichts schaffbar, da Gold eben nicht unendlich verfügbar ist. Also das ist ja das dieser... Konflikt, der dort hier zwischen Fiat-Währungen, also beliebig aus dem Nichts erschaffenen Währungen, Fiat Lux, ja, Licht, es werde Licht, eben möglich ist und dem eben entsprechend dann diese Gold- bzw. Krypto- Investoren entgegenstehen in ihrer Argumentation. Das ist einer der Gründe, warum man Bitcoin tatsächlich, im Hinblick jetzt auf das Mining wieder zurückkommt, auch gerne als digitales Gold bezeichnet. So, jetzt blicken wir mal ganz kurz auf China. Weltweit werden derzeit etwa 60 bis 70 Prozent aller Bitcoins in China erzeugt oder anders. Das Bitcoin-Mining hat in China mittlerweile derart massive Ausmaße angenommen, dass es hier tatsächlich bereits eine massive Intervention gegeben hätte, wenn die dort regierende kommunistische Partei das wollte. Also warum tut die chinesische Regierung hier nichts? Auf der einen Seite steht hier zwar der absolute Kontrollanspruch der kommunistischen Führung über den chinesischen Geldmarkt, die chinesische Währung, also den Juan Renminbi oder auch die Finanzen generell. Allerdings steht auf der Kehrseite eben hier, wenn man das auf der einen Seite sieht, sicherlich auch vielleicht der strategisch-politische Vorteil den Bitcoins bieten. Was ist damit gemeint? Nun schauen wir uns zum Beispiel den jüngsten Run in Bitcoin an. Und hier ganz konkret die Reaktion von zum Beispiel Unternehmen wie Tesla oder auch Elon Musk, die diese Unternehmen dazu veranlasst hat, einen Teil ihrer Cash-Reserven in der Bilanz in Bitcoin umzuschichten und beispielsweise von Tesla die Zahlung von Teslas in Bitcoin zu akzeptieren. Der CEO von Twitter zum Beispiel und auch nicht nur der CEO von Twitter, sondern zeitgleich auch der CEO des Finanzdienstleistungs- und Mobile-Payment-Unternehmens Square, das ist Jack Dorsey, sieht zum Beispiel Bitcoin als tatsächlich potenzielle Basis für eine grüne Revolution, durch die... Fortschritte in Bezug auf die Steigerung der Mining-Effizienz von Bitcoin und die dadurch getragen werden könnte. Also es bedeutet etwas anders formuliert, dass Schritte, die zur Effizienzsteigerung beim Bitcoin-Mining aus energietechnischer Sicht auf den Weg gebracht werden, könnten tatsächlich global positive Effekte an ganz anderen Enden eben nach sich ziehen. Und alleine durch die Positionierung jetzt von Tesla oder auch wie gesagt großen US-amerikanischen Unternehmen, Square beispielsweise, sieht China vielleicht hier den Bitcoin als das Heranwachsen eines direkten Konkurrenten des US-Dollars, der an dessen Status als Weltreservewährung eben tatsächlich früher oder später rütteln wird. Und dass man diese Gefahr eventuell auch seitens der US-Regierung sieht, na ja, das kann man eventuell im Jüngsten zurückrudern von Elon Musk, also dem CEO von Tesla, in Bezug auf dieses Teslasche Engagement eben hineininterpretieren. Tatsächlich ist es nämlich so, dass vom 12. auf den 13. Mai der Tesla-Chef Musk dahingehend überraschte, dass er eben Krypto-Investoren mit der Nachricht überraschte, dass der Elektrobauer Tesla eben diese zuvor erst kurz zuvor angekündigten Bitcoin-Zahlungen hier stoppen werde. Und der Grund, der war dann doch etwas überraschend, denn Musk gab hier in diesem Zusammenhang vor, dass der Hauptgrund die schlechte Umweltbilanz beim Bitcoin-Mining und bei den Bitcoin-Transaktionen tatsächlich sei. Als ich diesen Tweet las, da musste ich tatsächlich etwas schmunzeln. Also natürlich, ich bin an erster Stelle erstmal Trader. Und ich erfreue mich an erster Stelle an der massiven Volatilität, also sprich, sei es auf der Long, sei es auf der Short-Seite. Und ich hätte jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen können, wie die Energiebilanz beim Bitcoin-Mining konkret ausschaut. Aber eins wusste ich sofort intuitiv, Bitcoin-Mining ist tatsächlich schon bereits jetzt wesentlich grüner, als das allgemein angenommen wird. Es gab nämlich Ende 2020 eine Studie der Universität Cambridge, aus der ging hervor, dass aktuell 76% Prozent aller Bitcoin-Miner tatsächlich erneuerbare Energien nutzen. Bereits, muss man sagen. Das heißt, diese Zahl dürfte weiter eher steigen in der näheren Zukunft auch nutzen erneuerbare Energien bedeutet, das impliziert, dass eben auch sicherlich Kohle und Gas hier einen ganz, vielleicht nicht nur einen, sondern tatsächlich den größten Anteil beim Mining von Bitcoins haben. Und nichtsdestotrotz, die häufigste eine erneuerbare Energiequelle bei Main ist die Wasserkraft, Anteil von 62%, Wind und Sonne kommen jeweils auf 17% und 15%. Prozent. In Bezug auf die Wasserkraft, sicherlich sollte man anmerken, die ist zuverlässiger verfügbar zwar als Wind und Sonne, aber es gibt Schwierigkeiten in Bezug auf die Skalierbarkeit und die lässt sich auch tatsächlich nur unter bestimmten Umständen bzw. in bestimmten Gegenden gewinnen, Also in Gegenden ganz besonders, wo man Stauseen und Dämme einrichten kann oder errichten kann eben tatsächlich. Und alles in allem ist der Anteil eben erneuerbarer Energien insgesamt bei nur 39 Prozent aktuell. Dann kommt Kohle schon alleine mit 38 Prozent und noch Erdgas mit 36 Prozent als häufigste Energiequellen. Und dann kann man natürlich sagen, naja ist halt hauptsächlich China begünstigt, wo eben tatsächlich besonders Kohle und die Energiewende aus Kohle eine ganz, ganz große Rolle eben tatsächlich noch spielt. Aber genau das, das ist ja das, was Jack Dorsey mit dieser Basis für eine grüne Revolution durch die Fortschritte in Bezug auf die Steigerung der Mining-Effizienz von Bitcoin eben meinen dürfte. Und das ist genau das, was man in diesem Zusammenhang auf jeden Fall berücksichtigen sollte und wo viel, viel Potenzial für uns tatsächlich für die Zukunft bestehen dürfte.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Erstmal hoffe ich an dieser Stelle, dass ich mit meinen Ausführungen bis hierhin ein bisschen Lust habe auf mehr machen können, sich mit der Thematik Bitcoin, Kryptowährung eben zu beschäftigen. Mich fasziniert diese Blockchain-Technologie, Demokratisierung unseres Finanzsystems, die Aussicht auf Verbesserungen und Innovationen in Bezug auf Effizienzsteigerungen im Bereich Energiegewinnung. Das ist erstmal das, was mich fundamental fasziniert. Als Trader fasziniert mich die, ja, ich möchte sagen, unglaubliche Volatilität in Bitcoin, die extremen und damit auch vielleicht hochattraktiven Trading-Gelegenheiten, sowohl Long als auch Short, die sehr sauberen technischen Strukturen in dem Zusammenhang, Mal mein Tipp, wenn Sie sich das nächste Mal einen Bitcoin-Chart anschauen, dann achten Sie mal drauf, wie sauber Trends in Bitcoin laufen oder auch wie zum Beispiel wie sauber Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erneut angelaufen werden, nachdem sie eben entsprechend gebrochen worden sind. Also wo eine ehemalige Unterstützung ein neuer Widerstand wird oder ein neuer Widerstand oder ein alter Widerstand wird eine neue Unterstützung. Und das passt tatsächlich wunderbar auch in diesem Zusammenhang, um eben diese Achterbahnfahrt ausgehend vom Titel eben besser zu verstehen. Einige finden eben Gefallen daran, dieses Adrenalin, was damit einhergeht, anderen wird beim Achterbahnfahren eher schlecht. Wie gesagt, Faszination Achterbahn ist aber auf jeden Fall gegeben und genauso gilt das auch im Hinblick auf eben Bitcoin Trading. Nichtsdestotrotz, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Meine Faszination schwingt vielleicht so ein bisschen auch aus meiner Stimmlage sicherlich mit, aber Kryptos, ganz besonders Bitcoin, die haben weiterhin viele Baustellen, die es eben tatsächlich zu berücksichtigen gilt, wenn man auch längerfristig plant, in diesen Bereichen zu investieren, beziehungsweise wenn man das tradet. Denn wenn man zum Beispiel einen einflussreichen Mann wie Elon Musk hat, der mit wenigen Tweets zig Milliarden an Marktkapitalisierung vernichten oder vielleicht auch erschaffen kann. Also sei es jetzt, dass er eben Tesla sagt, wir akzeptieren keine Zahlung mehr. Bitcoin kollabiert der Preis, fällt 10, 15, 20 Prozent in wenigen Minuten. Oder er sagt, wir akzeptieren diese Zahlung vor einigen Monaten und Bitcoin schießt 10 Prozent in die Höhe. Und solche Tweets in anderen Asset-Klassen, also im Aktienbereich zum Beispiel, als Marktmanipulation gelten würden und tatsächlich rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen dürften, Kryptobereich allerdings durch die mangelnde Regulierung und dann infolgedessen ähm, mangelnden Konsequenzen eben im übertragenen Sinne erlaubt sind, dann muss das sicherlich dazu führen, dass man Kritik üben darf oder Kritik üben muss. Auf der Kehrseite werden aber vielleicht an genau dieser Stelle dann Bitcoin-Puristen entgegnen, dass sie sagen, aber eine Regulierung von Bitcoins oder auch eine Regulierung vielleicht sogar der Blockchain-Technologie, das widerspricht dem Naturell von Kryptos. Tatsächlich ganz natürlich und sollte nicht angestrebt werden. Tja, das könnte dann zu einer vielleicht schon fast wieder philosophischen Frage führen oder beziehungsweise philosophischen Überlegung führen. Dass Bitcoin vielleicht seinerzeit voraus ist. Und wir Menschen zuerst einmal ein Handeln, welches im Einklang mit Charaktereigenschaften wie Integrität, Demut, Treue, Mäßigung, Mut, Gerechtigkeit, Geduld, Fleiß, Einfachheit, Bescheidenheit, dass wir erstmal ein solches Leben. Lernen und leben müssen, um dann eben mit einem solch revolutionären Zahlungsmittel wie Bitcoin es sein kann, eben umgehen zu können und leben können. Bis es soweit ist auf jeden Fall, erfreuen wir als Trader uns definitiv eine täglichen Schwankung von mehreren Prozent ungehebelt, sei es auf der Ober- oder auf der Unterseite. Und ähm ja, das lässt mich eigentlich zur finalen Frage kommen. Was mit Ihnen? Was denken Sie über Bitcoin und Kryptowährung generell? Also, falls Sie noch keine Meinung dazu haben... Schauen Sie mal auf admiralz.com/de. laden Sie sich mal ein Demokonto runter, zügig, unkompliziert und ähm, schauen sich in dem Zusammenhang dann mal die diversen von Admirals angebotenen Kryptowährungen an. Die Schwankungen, machen sich mit denen vertraut und äh, lassen Sie sich genauso faszinieren, wie ich mich von denen faszinieren lasse.
0: Einige goldene Regeln der Börse oder der Märkte werden sich wohl nie ändern. Und eine davon lautet, Chancen und Risiken gehen Hand in Hand. Je höher die Chancen sind, desto höher sind auch immer die Risiken. Kryptowährungen gibt es seit einigen Jahren aktiv zum Traden, also vielleicht noch unreif zu nennen, besseres Wort fällt uns da nicht ein. Andere Märkte wie Indizes oder Forex-Werte oder so, die sind halt etablierter, die gibt es seit vielen Jahrzehnten. Und je unreifer, je neuer ein Markt ist, desto höher können natürlich die Schwankungen sein, was wir gerade in den letzten Wochen bei Bitcoin und Co. gesehen haben. Und da spielt man die Frage an sie zurück. Wollen Sie, suchen Sie die Chance, vielleicht 20, 40, 50 Prozent pro Tag machen zu können, dann können Sie das nur erkaufen, in Anführungszeichen, mit genau dem gleichen Risiko des Verlustes. Und wenn Sie sagen, nein, das ist zu hoch das Risiko, dann schauen Sie vielleicht eher nach etablierteren Märkten um, aber da in aller Regel wird die Gewinnchance kleiner sein, darf aber auch kleiner das Risiko. Chance versus Risiko, diese Grundfrage der Börse, die müssen Sie sich beantworten und dann entscheiden, was Sie traden möchten. Höhere Chancen, höheres Risiko, ich kann es nicht oft genug betonen, geringere Chancen, geringeres Risiko. Volks- und CFDs sind immer Hebelprodukte. Der Hebel bei Krypto-CFDs sind ein bisschen geringer aufgrund der Regulierung. Und wenn Sie einen höheren Hebel haben möchten, zum Beispiel 20 oder 30 als Kleinanleger in Deutschland, wie man das so schön sagt, dann steht hier natürlich auch noch DAX, DAO, Euro, Dollar, Gold und so weiter zur Verfügung. Sie entscheiden und heute haben wir uns ein bisschen Bitcoin und Kryptowährung angeschaut. Was ist das überhaupt? Die Chancen, die Risiken und kann man das überhaupt vernünftig traden? Die Antwort, die haben wir gespiegelt. Sie entscheiden, wie viel Risiko und wie viel Chancen Sie suchen möchten. Das war die Podcast Episode 44 von Admirals schrägstrich Admir Markets und wir hören uns bestimmt bald wieder und wenn Sie nicht nur Podcasts mögen, sondern auch Videos, schauen Sie mal vorbei, youtube.com slash Admirals Deutschland da finden Sie dann fast jeden Tag zwei bis drei neue Videos, in der Regel über die aktuelle Analyse, aber auch viele Wissensvideos, auch zum Thema Bitcoin und Co. werden Sie dort finden.
2: Das war Let's Make Money